0: A gestão é um meio de organização e administração que pode ser usada em diversas áreas das mais variadas formas. A aplicação da gestão em uma empresa é muito importante e isso não seria diferente dentro de uma plataforma completa como o GCP. Você conhece o GCP? Sabe realmente qual é a importância de uma boa gestão de recursos? Ouça agora aqui no Cloudcast. Oi gente, eu sou a Stephanie e vocês estão escutando o Cloudcast, o podcast aqui da IPNET. E aqui a gente traz dicas para melhorar a sua produtividade e a comunicação na sua empresa ou no seu trabalho como estudante e especialista da área. Além disso, a gente também aborda várias novidades e inovações do mercado da tecnologia. E hoje aqui no Cloudcast a gente vai receber o Jefferson para falar um pouquinho sobre gestão de recursos no GCP. Tudo bem, Jefferson?
1: Bom dia. Olá, Tia. Tudo bem? Bom dia. Então, meu nome é Jefferson Oliveira. Trabalho na área de Cloud Engineering, né, com os projetos de nuvem.
0: Bom, antes da gente começar, eu acho que é interessante a gente explicar um pouquinho o que é o GCP, né? Mais conhecido como Google Cloud Platform, o GCP é um grupo de soluções e aplicações da Google que ajudam a executar blocos de serviços dentro da nuvem. Essa plataforma foi desenvolvida com um objetivo em mente que era favorecer a execução de uma série de serviços com base na computação em nuvem. E dessa forma, os empreendimentos podem contar com uma alta performance, segurança e confiabilidade nos seus processos, otimizando a qualidade dos resultados adquiridos. Bom, e agora sabendo o que é o GCP, né, a gente está fazendo o cast falando sobre é, gestão de recursos, mas quais recursos são esses?
1: Na nuvem do GCP, a gente tem muitos recursos disponíveis, né? Então, eles vão desde recursos como infraestrutura, como serviço, né? Com as nossas máquinas virtuais, nossos servidores Kubernetes. Nós temos também serviços de plataforma como serviço também, com App Engine, para o pessoal que usa mais para desenvolvimento, entre outros. Então, esses recursos dentro do GCP, eles são todos os serviços disponíveis dentro da plataforma. Então, eles passam desde recursos de infraestrutura como serviço, Recursos relacionados à plataforma como serviço. Então, neles que a gente tem mais proeminente são as máquinas virtuais, por exemplo, o Cloud Storage como é um serviço ah. de armazenamento os serviços de banco de dados e todos os serviços de plataforma que são mais usados para a parte de desenvolvimento. Além disso, tem muitos outros serviços relacionados à IA, a Machine Learning. Então, tudo que está dentro do GCP e que pode ser provisionado, pode ser criado, todos os serviços que existem lá dentro, a gente considera como recurso.
0: Qual a importância da boa gestão desses recursos dentro de uma plataforma como o GCP?
1: Então, como a gente tem muitos recursos disponíveis dentro da plataforma, e a gente tem um ambiente que é muito flexível, muito escalável que é muito fácil e simples provisionar esses recursos Então, quando a gente está com um ambiente pequeno ou com um ambiente grande, ou com um ambiente em crescimento a gente tem que entender para onde esses recursos vão onde eles serão criados quem vai poder ter acesso a esses recursos Então, todos esses pontos são levados em consideração Então, ter uma boa gestão de recursos a gente entender e organizar de uma forma com que tudo isso fique muito simples Então, o gestor que vai cuidar de toda a plataforma do GCP ele não vai ter dificuldade tendo que gerir cada recurso individualmente ou entender o que cada um está tendo acesso. Então, se ele tiver uma estrutura bem organizada, a gestão de recursos torna muito simples e essa boa gestão vai facilitar muito e vai adicionar muito quando a gente fala em termos de produtividade dentro da nuvem. Então, pensando nisso, dentro do GCP, a gente tem como uma feature da, da plataforma a criação de uma hierarquia de recursos. né? Então, com essa hierarquia, a gente consegue organizar e atender todos esses pontos que eu disse anteriormente, e a gente atende dessa forma tanto os requisitos técnicos e de negócio da, da empresa ou do usuário que está usando a plataforma, quanto as boas práticas da própria plataforma do, do Google. Então, se a gente tiver uma hierarquia bem construída, uma estrutura bem organizada, a gente consegue lidar muito bem com a, com a gestão desses recursos sem nenhum problema. Então, depois de explicar um pouco sobre o principal objetivo né, da hierarquia de recursos, a gente não pode deixar passar um aspecto muito importante que é a herança. Então, a herança no contexto da hierarquia dentro do GCP ela funciona da seguinte forma. a gente tem uma, uma permissão que é aplicada, por exemplo, na organização essa permissão irá se replicar ao longo de todo o ambiente ou seja, tudo que está abaixo da organização. O mesmo acontece se você aplicar, por exemplo, a uma pasta. Então, se você aplica uma permissão ou uma política de organização dentro de uma pasta ela vai ser replicada ao longo de todas as subpastas que estão dentro dessa pasta Pai. E é a mesma coisa para projetos também. Se você aplica uma... uma permissão para projeto, tudo que está dentro daquele projeto vai, vai ter aquela mesma permissão. Então, quando a gente está criando o, uma hierarquia, esse é um aspecto muito importante levar em conta, porque a gente precisa entender como funciona a herança, para que a gente tenha um ambiente que faça sentido também do ponto de vista de acessos e de política.
0: Você falou o... da hierarquia, né? Como que funciona uhum. essa hierarquia e qual o principal objetivo dela?
1: Essa hierarquia, ela funciona em três tipos diferentes de pontos, né? É, a gente tem um ponto da organização, a gente tem um ponto das pastas e a gente tem um ponto dos projetos. Então, explicando um pouquinho do que é cada um desses e de como a gente usa eles para atingir o objetivo da boa gestão, a organização seria como se fosse a empresa. Então, tudo que é criado, todos os recursos provisionados da plataforma do GCP, eles vão ficar debaixo dessa hierarquia dessa empresa. As pastas é o que fica logo abaixo da empresa, da organização, e nela a gente pode fazer a separação entre departamento, separação entre ambientes. Então, a gente pode construir de forma que tudo que for provisionado dentro de uma pasta, fique separado das pastas que estão no mesmo nível da hierarquia. E abaixo dela a gente pode colocar os projetos, que é onde os recursos serão provisionados diretamente. Então se a gente quer criar uma nova máquina virtual, ou se a gente quer criar um cluster do Kubernetes, tudo isso vai ser provisionado dentro de um projeto. Então a gente pode dizer que o projeto seria o último ponto da hierarquia dos recursos dentro do GCP. E é, o objetivo principal dessa hierarquia é que a gente consiga organizar realmente os, os recursos e separá-los né, por afinidade ou por separação de departamento de ambiente. Então acho que como exemplo legal seria a gente usar a separação de ambiente, que vamos supor que temos uma empresa que fica no nível da organização, abaixo dela nós temos dois ambientes separados sendo um deles o ambiente de desenvolvimento e o outro o ambiente de produção então a gente entende que esses ambientes tem que ser separados, que eles vão ter talvez recursos diferentes e que as pessoas que acessam cada um desses ambientes também são diferentes, então é aí que entra essa estrutura de pastas, porque a gente consegue separar eles e aplicar neles as permissões e as pessoas que podem acessar de forma individual e provisionar os recursos também de forma individual, onde nenhum dos dois lados vão se conversar e tem essa separação criada, então se a gente escala esse exemplo para outros ambientes ou para outras situações, a gente pode, dessa forma, criar uma hierarquia de empresa que até se assemelha um pouco com a hierarquia da própria empresa, a hierarquia organizacional, mas que nos ajuda a entender como os recursos estão sendo provisionados, onde eles estão sendo provisionados e as pessoas que têm acesso a esses recursos. Então, o principal objetivo de, da hierarquia é esse. Então, a partir disso, esses três pontos que foram sentados, que são a organização, as pastas e o projeto, além de ser uma forma de separação dos recursos, ela também são nós ou pontos de acesso de política. Então, como eu tinha dito anteriormente, em cada pasta, em cada projeto, a gente pode adicionar pessoas específicas que vão ter acessos específicos. Mas, além disso, a gente pode também aplicar políticas específicas para esses pontos. Então, se, por exemplo, a gente quer garantir de que um departamento possa criar máquinas virtuais numa região e outro departamento não possa, a gente pode aplicar uma política a nível dessas pastas e a gente garante que esse requisito vai ser alcançado.
0: E qual a vantagem dessas políticas da organização para os usuários.
1: principal vantagem da política da organização é a gente conseguir garantir um ambiente mais seguro e ter a certeza de que nada do que for criado ali vai ferir algum requisito da organização, algum requisito técnico. Então, como citado no exemplo da pergunta anterior, que eu falo sobre a possibilidade de a gente definir onde um determinado recurso pode ser provisionado, esse é um bom exemplo de política da organização. Porque vamos expor ou dar um exemplo de uma empresa que seja muito grande e tem uma abrangência internacional, né? Então, se essa empresa empresa, ela tem é, dentro dela departamentos diferentes. Né? Um deles fica, por exemplo, no Brasil e outro nos Estados Unidos. Eu posso usar essa política para garantir que todos os recursos provisionados no departamento do Brasil só possam ser criados dentro do Brasil, da região do Brasil. É a mesma coisa nos Estados Unidos. Então, as políticas passam por esses por esses tópicos. Além de outros tópicos também, como você pode setar a política para que algum recurso específico não possa ser criado numa organização ou numa pasta ou num projeto. Então, dessa forma, você pode criar limitações que ajudam a controlar o ambiente como tudo. Então ao invés de você ter que ficar olhando todo momento para todos os recursos que foram provisionados e analisar onde esse recurso foi provisionado, esse recurso ele poderia estar sendo criado aqui, você já cria uma política que você tem a garantia de que tudo que está criado ali dentro já está atendendo aqueles requisitos que você definiu no começo. Então a política da organização é muito usada todas as empresas quando começam a usar o GCP aplicam elas e elas aplicam a diferentes níveis, seja a nível de organização a nível de pasta ou a nível de projeto. e aí vai depender muito das características de quem está usando, né? O usuário prefere pretende atingir algum objetivo específico de compliance ou de segurança, ou então só para atender o requisito mesmo organizacional ou técnico, então essas políticas nos ajudam a alcançar esses objetivos e ter um ambiente muito mais seguro e sem aumentar a complexidade da gestão desse ambiente.
0: Depois dessa hierarquia ser construída, como que funciona a gestão desses recursos que você falou?
1: Existem algumas formas de fazer a gestão desses recursos. Tem um painel específico dentro da própria plataforma do GCP, onde a gente pode visualizar todos os recursos, onde estão posicionadas as pastas, que pastas está dentro de qual, então o que é a subpasta, onde esses projetos estão, mas também existem algumas ferramentas que o próprio Google provisiona, que nos ajuda a entender onde os recursos estão sendo criados, onde as políticas estão sendo aplicadas, se alguma política foi revogada, essa ferramenta que existe dentro do Google, ela se chama Cloud Asset Inventory, e ela nos ajuda a entender como está o ambiente como um todo, além da parte de política e da gestão dos recursos, ela também ajuda a analisar como que os acessos estão sendo feitos, então a gente tem uma estrutura completa, onde a gente tem algum acesso indevido a alguma pasta, alguma um projeto, essa ferramenta vai nos ajudar a entender se isso está acontecendo, então é uma forma de a gente fazer uma gestão mais centralizada do painel como um todo. Então, além de ter uma hierarquia bem construída, as políticas organizacionais aplicadas que garantem que está tudo atendendo aos requisitos técnicos e de negócio, a gente tenha também essa ferramenta para poder nos ajudar a gerir esse ambiente como um todo e, mais uma vez, o objetivo final é diminuir a complexidade da gestão e facilitar a vida dos gestores daquele ambiente.
0: Isso também ajuda na quesito de segurança, né? Que você sempre vai saber o que. O que está acontecendo dentro de cada processo, dentro de cada pasta.
1: Isso, exatamente. Porque como você tem uma visão geral e você vê tudo que foi criado, tudo que foi revogado, então te ajuda a entender o que está acontecendo no seu ambiente, né? Então, ao invés de você ter que procurar em cada pasta, em cada ambiente, para entender o que está sendo aplicado ali, o que foi criado, então você olha num ambiente, um ambiente centralizado, onde você tem todas as informações que você precisa. Então, com um simples comando, você consegue ver o que está acontecendo e entender se alguma regra foi infringida alguma questão de segurança ali foi passada e ninguém percebeu tem esses aspectos que nos ajudam
0: e uma coisa legal também da gente falar é em que momento acontece todo esse processo que a gente está falando desde o começo em que momento acontece todo esse processo que a gente tem falado
1: o processo geralmente acontece quando um cliente está começando a utilizar a plataforma de ECP então ele seria uma das etapas iniciais então se o cliente está migrando de alguma outra plataforma, de um ambiente físico então acho que é um ponto importante de atenção a gente parar, sentar e analisar como a gente vai estruturar esse ambiente, como vai ser dividido, quais departamentos vão estar atuando, que equipes têm que ser separadas das outras, então a gente entender como vai ser a política da organização, onde elas vão ser aplicadas, os acessos que cada equipe tem que ter, então tudo isso é desenhado nas etapas iniciais do projeto, porque se a gente tem uma estrutura bem construída, uma estrutura sólida que faça sentido, tanto do ponto de vista organizacional, quanto do ponto de vista técnico e prático, tem um ambiente também que é escalável do ponto de vista de controle de acesso, então se a gente que quiser criar novos recursos, provisionar novos ambientes, vai ficar muito mais simples se a gente já entende como aquele ambiente se comporta, se a gente sabe onde cada coisa está criada e cada permissão está sendo aplicada. Então, eu diria que é um processo essencial a gente executar essa etapa logo no começo, porque se a gente deixa o ambiente ser criado e as coisas serem provisionadas sem muito planejamento, a gente vai ter um trabalho, além de entender como o ambiente está funcionando, porque não vai ter uma separação, então vai ter que analisar o que cada workload, o que cada projeto está fazendo. Vai ter o trabalho também de ter que organizar tudo, ter que dar as permissões corretas, ter que organizar as políticas de organização. Então, é melhor que seja uma etapa inicial do que ser um projeto já criado, ou ir criando um ambiente conforme ele vai crescendo, e deixar para organizar depois, porque aí vai ser um ambiente muito complexo e vai ter muito mais trabalho e retrabalho também.
0: Isso agiliza bastante o processo, né? E você diria que essa migração de plataforma mesmo, sendo feita de uma forma correta, ela é segura?
1: Sim, eu diria que é segura, porque como é uma etapa planejada e desenhada, se ela for bem feita, de forma, como você disse, de forma correta, dificilmente vai ter alguma brecha de segurança. Claro que existe, sempre existe a possibilidade possibilidade, mas quando as coisas estão na mesa ali, você entende quais são os requisitos que você quer alcançar, você já consegue criar um ambiente seguro desde a fundação. Você vai ter muito menos problemas quando for provisionar um recurso e muitas muito menos coisas para pensar, porque se você está criando aquele recurso por exemplo, uma determinada pasta você já vai saber quais são as pessoas que têm acesso a essa pasta, qual política está aplicada ali então se aquele recurso infinge alguma política, ele automaticamente não poderá ser criado. Então assim, desse jeito, só de existir essa estrutura e ter todo esse processo criado, já torna o mais seguro. Isso é muito mais difícil uma pessoa com uma permissão indevida, uma política de organização que não esteja aplicada de forma correta. Então eu diria que se for feita da forma correta, se for feita de forma planejada, com certeza é mais segura e torna o ambiente muito mais capaz de escalar e muito mais seguro também, consequentemente. Bom,
0: a gente tá falando de GCP né, como um produto que a gente é, trabalha aqui dentro da empresa, mas também é um produto que a gente usa internamente. Então você consegue dizer pra gente como funciona um pouquinho aqui dentro da IPNET?
1: Perfeito, claro. Então dentro da IPNET a gente usa essa mesma estrutura como a gente vem falando ao longo do Quest, né? A gente usa a hierarquia usando uma organização no topo que seria IPNET, a gente tem nossas pastas e essas pastas são divididas de forma que cada pasta seja uma área da empresa, né? Ou um departamento. Então a gente já aplica as permissões corretas para que só as pessoas daquele departamento específico tenham acesso àquela pasta a partir daquele ponto. Então abaixo dessas pastas é onde ficam os projetos em si, onde ficam os produtos que nós criamos, onde ficam todas as coisas relativas àquele departamento em si. Nós aplicamos políticas organizacionais, tanto do ponto de organização, quanto dos pontos de pastas. Então, nós temos limitações para a criação de, seja máquinas virtuais ou de outros recursos para regiões. Então, nós temos, por exemplo, políticas organizacionais para que quando a gente vai provisionar um novo projeto, alguns recursos que são criados por padrão não sejam criados ou ativados, porque não é do é um requisito técnico que nós temos que atender. Então, existe muitas coisas, dessas coisas que nós usamos e aplicamos, que já torna a gestão do todo o ambiente muito mais simples.
0: Então, é isso, pessoal. Muito obrigada, Jefferson por ter participado do Cloudcast.
1: Muito obrigado. Eu fico muito feliz de participar e ter a oportunidade de espalhar um pouco mais de conhecimento sobre nuvem.
0: E é isso, gente. Obrigada a todo mundo que ouviu mais um episódio. Não se esqueçam de compartilhar o episódio com seus amigos que gostam de tecnologia e inovação ou que trabalham na área. E esse foi o Cloudcast, mantendo a sua cabeça na nuvem. Até o próximo episódio. Tchau!